0: Du lytter til Radio 24 /7. Velkommen til Flaskens Ånd med ved Poul Pilgaard Jolsen. Så. Ja, til dig, Bo. Tak. Og til mig. Skål og velkommen. Tak, Poul. I Flaskens Ånd, men jo ikke første gang her. Du har været her mange gange. Nej. Vi kan lige så godt sige det med det samme øh, Sådan at udsendelsen er deklareret for lytterne At vi kender hinanden i forvejen Vi har drukket mange flasker sammen Og aldrig dårligt. <laughs> tak. Tak <Skål. laughs> Og vil du være bo Med efternavnet Lidegård? Jeg vil ikke sige at jeg har været Jeg tror måske egentlig aldrig at jeg har været rigtig bange for det når, øh, Med hensyn til gæster her i programmet Altså, at de skulle få for, for meget at drikke, og på en eller anden måde blive upassende, begynde at opføre sig upassende i radioen, ikke? Øh, men jeg vil sige, hvis der er nogen, jeg i hvert fald ikke har frygtet det med, så er det dig. Fordi jeg har drukket med dig så mange gange, været til selskaber med dig, til fest, du har været her til fester. Og hver gang, så går du hjem, lige før du bliver forberuset. Det har jeg beundret dig for. Altså, det, det er et godt tidspunkt. altså virkelig, altså hvor, du, hvor humøret har været virkelig højt, og hvor man kunne se på dig, nu hvor du virkelig øh, i godt humør. Og så er det gået hjem, lige der. Og jeg har jo spurgt dig om det en gang, og så sagde du det simpelthen, fordi jeg, jeg går simpelthen lige på det tidspunkt, hvor jeg ved, at nu kunne jeg komme til at forløbe mig på en anden måde.
1: Hver god fisk er jo inden på et tidspunkt. Ja. Og det er jo der, man går hjem.
0: Men det kræver vel også
1: en form for selvkontrol, ikke? Men... Jeg tror ikke, at det at give helt slip på kontrollen nogensinde har været noget, jeg stræbte efter. Nej. Det er jo en, Når man drikker moderat, som man gør i gode venners lag, mm. så er det jo for at give slip på en del af kontrollen. Men jeg tror, de fleste af os har prøvet nogle gange i vores liv, at det gik helt galt, og vi mistede kontrollen helt, og har tænkt, det gør vi aldrig igen.
0: <laughs> ja, nogen skal måske drage den erfaring. Mange gange.
1: <laughs> jeg tror, det er få, der kun behøver en.
0: <laughs> var det ikke også en gang i virkeligheden, hvor cykelturen hjem blev meget lang herfra, øh, hvor du havde været til
1: en middag med nogen? <laughs> det er rigtigt, at, at, øh, at jeg havde en enkelt gang, hvor vi havde været i et godt selskab hos dig, øh, ude på Frederiksberg, hvor cyklen ikke var så god til at finde retningen ud mod, hvor jeg bor, øh, som den plejer at være og hvor vi skulle en, 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 en meget stor vej, <laughs> og, og mange timers transport.
0: Altså faktisk hele Amager ja, rundt? Ja, sådan noget den stil. <laughs> for men, at komme hvorhen? For at til For at komme til Hellerup. <laughs> men, komme til Hellerup. <laughs> men,
1: men, men, men jeg kom hjem.
0: <laughs> ja, det var også på Frederiksberg dengang. Jeg tror, det var hen på Bjarne Kulunosallé, da jeg boede der. Nu hedder det Lindevej 2. Hjørnet og Lindevej og gammel Kongevej, og vi sidder i kanappen som så vanligt, øh, som vi gør her i Flassenton. Og det er altså Bolidegård, der er min i dag. Og det vinøse, det står øh, La Lue øh, som jeg jo mener, er den ypperste vinproducent i verden. Øh, og det har jeg også været for dig før, øh, i nogle, øh, hvad skal man sige, noget højere kvaliteter, altså formelt set, øh, men det er simpelthen blevet så ekstremt dyrt i dag. Så det eneste, øh, almindelige mennesker har råd til, det er, hvad skal man sige, nede på det niveau, vi er her. Bougonje, almindelig Bougonje, Plain Bougonje, øh, sådan generisk Bougonje, som vi kalder det, 2014. Det er til gengæld en kongeovergang for hvid Bougonje, netop 2014. Og med den her, der har hun simpelthen lavet noget, der efter min mening smager, ligesom Pylini-Moraci, altså vin på et meget højere niveau.
1: Ja. Jeg tror, at den største oplevelse, jeg har haft med vinsmeningen, var, da du første gang introducerede et lille selskab, for ja. øh, Og der, som jeg husker det, men jeg indrømmer, at mine erindringer den aften er en lille smule præget af, af aftenen, som den skal frem. Mm. Øh, men som jeg husker det, havde du fået for dig, at du kunne, så at sige, øh, spille, orkestrere, instrumentalisere forsamlingens humør og sindstemning ved at beværte os med forskellige Le roi yeah. og, øh, og det var altså et næsten videnskabeligt eksper eksperiment, som du gennemførte med, med rigør, <laughs> som du ganske gældig ville sige. Og med, med en vis succes. I hvert fald tror jeg, vi var... Øh, jeg var ikke den eneste i det selskab, der følte, at det faktisk i høj grad lykkedes, at foretage netop den manipulation, du var ude efter. Øh, men det, var, det blev en, en, en virkelig mindeværdig aften, og og jeg har aldrig glemt, hver gang jeg ser Laurent omtalt eller få lov til en meget sjældent gang imellem og smage et glas af hans vin, så kommer jeg til at tænke på den aften.
0: Og ved du hvad, det er jo fordi de vine havde den aften der for frygtelig længe siden... Jo, Flaskens Ånd, det er derfor programmet hedder sådan, det er jo fordi, jeg har tænkt, hvis jeg bare enkelte gange kan få, have, få, finde vine, der har den effekt i programmet, vil det være spændende at høre på, eller ellers så kan man jo bare have en rigtig hyggelig time. Men, men det er jo den effekt, der ikke bare er alkoholen, men som er noget andet i vinen, og det er det jo. Jeg kan tydeligt huske, at jeg tror på Poul øh, som dengang var kulturredaktør på Weekendavisen, og altså en af mine chefer, som var meget skeptisk over for mit, så hedder det, mystifistiske snak om, om øh, flasken til og den slags. Han faktisk udbrød, da han fik New Saint-Georges Det her, det er jo en spirituel vin. Altså det røg ud af munden på ham, uden han er nu at tænke <laughs> over det. Og det var den, New Saint-Georges Ja, Nu vi skal ikke sidde og fortabe os i gamle minder. Vi skal skåle. Og så... Skal jeg lige for lytterne få ridset din historie op helt kort, ikke? Du er historiker oprindeligt, Dr. Phil. Så var du ansat i Udenrigsministeriet fra 1984 til 2005. Og det er faktisk på det tidspunkt, hvor vi møder hinanden, for der er du på et tidspunkt øh, kulturattaché i Paris. Og jeg havde aldrig mødt dig, men jeg var nede og skulle dække et arrangement, som øh, du havde noget at gøre med. Og der kom vi til at tale sammen om noget historisk, som jeg var øh, i gang med at arbejde på og ville skrive om i weekenden, og begyndte at tale. Og det var faktisk. Det var den måde, vi mødtes på. Så kom du i statsministeriet fra 2005 til 2011. Du blev rådgiver for Anders Fogh. Og så i 2011 blev du chefredaktør for politikken. Og nu er du bare dig selv, ikke?
1: Sådan et. Ja, hvad laver du egentlig? Jeg. Øh... Jeg laver på mange måder lidt det samme, som jeg altid har gjort i den forstand, at jeg på den ene side laver meget internationalt arbejde. Jeg prøver at holde mig meget velorienteret om, hvad der sker især i Europa, øh, og forstå, hvad der sker omkring Brexit, omkring øh, udviklingen i Frankrig, i Tyskland, i Italien, i Østeuropa, og hvordan de ting spiller sammen. Og øh, det er jo i virkeligheden en, et, et felt, jeg har interesseret mig for i hele mit voksende liv altså den europæiske udvikling og Danmark's placering i, mm -hmm. inden for den udvikling. Og det er stadigvæk en meget stor del af min tilværelse, at være så skarp, jeg nu kan, kan være på det. Og det er også en del af det, jeg lever af, fordi øh, jeg er knyttet til en, en virksomhed, der ligger i London, eller altså, hovedkvartal ligger i London, okay. og som lever af, at du ser, den slags ting, Macro Advisory Partners hedder de, øh, og, øh, og de hjælper især virksomheder med at Læse den politiske situation, forstå og, og i et eller andet omfang forudse, øh, i hvilken retning det går, øh, hvilket jo selvfølgelig for, for virksomheder, der opererer i Europa og i verden, er, er mm. vigtigt. Okay. Og den virksomhed, den, den opererer i hele verden, men, men, men jeg er især fokuseret på Europa. Så det er sådan, det jeg okay. laver øh, til hverdag.
0: Og se, men... det vidste jeg jo faktisk ikke, så, så længe er det faktisk siden, vi har set den. Ja. Hmm. Men så er du jo, det glemte jeg jo, altså, var jeg lige vil sige, først og fremmest, øh, men for de fleste mennesker måske, først og fremmest forfatter.
1: Ja, og det er jo så, det jeg laver
0: ufattelig mange bøger. Jeg har øh, ikke talt på, hvor det, mange.
1: Det er det, jeg laver øh, øh, resten af tiden, øh, og, øh, og det gør jeg stadigvæk. Øh, og det er øh, en, en, på, på, på den ene måde en blandet landhandel, fordi jeg er i gang med mange forskellige projekter, store og små. Øh, men de har jo alle sammen nogle fælles træk. Det handler næsten alt sammen om Danmark øh, i det 20. århundrede. Det handler om, øh, hvordan vi Øh, har placeret os som land, hvordan vi udvikler os, som land, hvor vi vil hen.
0: Ja, men skaber, altså dem, også de... lidt om noget andet, fordi her på bordet ved siden af mig, der ligger noget af en mobbedreng. Jeg ved ikke, hvad den vejer. Skal jeg lige... 3 kilo, vil jeg tro. To eller tre kilo her, som, som jeg lige har modtaget. Og det er en bog om sild. Øh, ja, om sild. Ja. Øh, ikke øen, men fisken. <laughs> og øh, den er... Øh, jeg ved ikke, om den er udgivet nu tror jeg faktisk det, ikke. Den, det, den kommer ikke. meget snart ned, og den bliver udgivet af at den restaurant, der hedder Palægade, smørbrødsrestaurant, der hedder Palægade, øh, som er øh, ganske dejligt. Jeg har været der mange gange. Jeg tror, øh, ejeren af har været her i Flaskenton en gang. Øh, og da jeg så åbner den, så er der ved Gud et kapitel skrevet af dig. <laughs> om sild. Der var ikke, ikke opskrifter, men om sild. <laughs> Men det, ja, det er det lidt uden for det sædvanlige? Nej, det er, det,
1: det er, det er jo det er jo kulturhistorie. Ja. Og uh, da de kom, uh, de, de folk, der, der har lavet den her bog, uh, og spurgte mig, om ikke jeg ville skrive, uh, så lige da de, da de sagde om så tænker jeg, Sild, uh, det er jo sådan ligesom skånemarkederne osv. Men, men så kom jeg til at tænke på, dels for meget jeg holder af Sild, altså på, på alle måder, men også i uh, en, 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 en anden i aften som var et af de første år, der var på øh, øh, i Allinge, Og der var jo politikken en del af, af setup'et, og der havde vi Jørgen Let øh, på besøg, og han begyndte for scenen at recitere et digt, eller i hvert fald en associationsrække, meget øh, letsk om, om sig. Mm. Øh, og, øh, han har også
0: skrevet digt, der ja, er, er i den bog, ja, kan det det. Ja.
1: Og, øh, og der kan jeg bare, jeg bare huske, Uh, at det slog mig, hvor meget silen er et identifikationspunkt. Det er noget jo i vores kultur, som går utrolig langt tilbage, men som ikke er fuldstændig aktuelt. Uh, og, uh, og så tænker jeg, det er jo egentlig en utrolig sjov opgave at prøve at skrive et lille essay om, hvad silen betyder for os, mm. hvad det egentlig er for et dyr, uh, og hvad det er for en, en, en rolle, den dyret silen spiller mm. i vores selvfattelse og kulturhistorie.
0: Og der er du jo virkelig historiker, for jeg har selvfølgelig læst det der kapitel, som jo handler mest om, altså hvilken ekstrem betydning silden havde. Altså, man kan nærmest ikke det, det var vel nærmest det. Det er vores altså, største eksportvarer. Det er jo det, Danmark, der gjorde Danmark til det, det blev, man <laughs> ja, har sagt. Ja, ja. Øh, fordi det, det, det simpelthen indbragte så ekstrem mange penge, de sild, man fangede i Øresund. Ja. Så det finansierede øh, ja. landet, ikke? Ja.
1: Og, og blev et fuldstændig afgørende centrum for hele landet, altså øh, Silde. Øh, ...markederne på begge sider af Øresund. Og så har det jo været sådan siden, at siden er altid med. Det er en hverdagsspise, det er en fattigmannsspise, men det er jo også et festspise. Mm. Det er jo altså ingen påske, ingen jul, ingen, ingen koldt bord uden sild i alle mulige Og det er det lille uanselige dyr, som ikke er meget væsen af sig, men som altid er med og så ligesom mm. er med i den laveste stue og, og, på, og på, på, på Kongens Slot. Ikke? Mm.
0: Men no, noget af det, som faktisk... Ja, altså for guds skyld, med. jeg har flere flasker ude i, i vinskabet, hvis det skal være, hvis vi går kål på den her. Noget, jeg synes, der var interessant, som jeg ikke har tænkt på før, det var jo, at en af grunde til, at det blev så gigantisk en eksportvare for Danmark, var jo, at man kunne salte sine, så de kunne holde sig. Og at man jo øh, i, øh, i, det, øh, i i Europa som sådan, der stadig var katolsk, måtte man jo ikke, der skulle man jo faste i rigtig mange dage om året. Altså, der var faktisk rigtig mange dage dengang. Øh, og, men man må spise fisk. Man må spise sild. Man må spise sild, som det, jo kunne gemmes, ja,
1: fordi det kunne saltes. Præcis. Og øh, vi havde både salt og sild. Præcis. Og vi havde let transport. Vi kunne sætte dem på tønder og salte dem ud. Og det var jo simpelthen det, store dele af den europæiske befolkning levede af, når de ikke kunne spise kød. Præcis. Det var simpelthen sild for Danmark. Ja. Øhm. ja. det er sjovt. Og det var jo i virkeligheden, altså gennem hele middelalderen, og der er altså masser af legender om, altså hvor helt ufærdeligt mange sild der var, og, og som, som du også kan forestille dig, så... Øhm, når der var de her kæmpe sildemarkeder, så tiltrækte det jo ikke bare fiskere og skældekoner, og, øh, men det var jo ligesom et kæmpe økonomisk misse, hvor alt, hvad der kunne krybe og gå af økonomiske aktører og handelsfolk, og, øh, så, så hele det området omkring København og Skandør, øh, på begge sider igen Øresund, mm. blev hele Skandinaviens økonomiske centrum i de der øh, måneder, når der var sildemarked. Og det var selvfølgelig med til at grundlægge Øh, grundlægge København og grundlægge øh, landet Og grundlægge øh, landet, som jo dengang omfattede hele det, som vi i dag opfatter som den sydlige, opfatter som den sydlige del af Sverige øh, Men det som jo er, er, er mærkeligt at tænke på er, at det her fænomen Eller den her højkonjunktur, som var flere hundrede år Den er altså slut allerede i 1500-tallet Og ind i 1600-tallet så det er så altså, der er gået rigtig, rigtig lang tid siden. Mm. Mm. Men, men det er altså stadigvæk sådan, at, at, at det fik en, en enorm stor betydning, også for den by, vi er i lige nu. Mm.
0: Du, må have spist, du må også have spist mange fisk, da du var barn. For du voksede op på Grønland, ikke? Ja. ja. Din far, Mads Lidegaard, som var højskolelærer og forfatter også, ikke? Din mor var journalist. Ja. Else L. R. Else Lidegaard. Øh, men I boede på Grønland, ikke? Jo. Til hvor, hvor gammel var du, øh, da I flyttede?
1: Ja, altså, jeg blev født i, øh, i øh, det, der nu hedder Nuuk, dengang hedder Gotthaupe.
0: Ja, og hvornår har det været for, du, er du 62 nu? Jeg ja, er 61. 61. <laughs> Overdriver nu ikke. <laughs> ah, nej, du kan ikke lide det. <laughs> det er 51.
1: kan jeg godt se. <laughs> øh, og, øh, og vi flyttede så lidt frem og tilbage, mine forældre flyttede lidt frem og tilbage, og mine, mine to brødre, som vi, vi var jo tre brødre dengang, så fik, kom der jo siden en, en efternøler til, Øhm, men øh, vi flyttede hjem sidste gang Da jeg gik i første Jeg kan at gå i første klasse i Grønland okay. Og så flyttede vi hjem okay, Så det er relativt Kan du huske noget derfra? Meget mm. Og jeg kan også huske hvor glad jeg var over At vi efter en kort periode i Danmark flyttede tilbage til Grønland Fordi jeg opfattede det jo som det sted vi hørte hjemme og, og boede okay. øhm, Og det er stadigvæk sådan at At jeg opfatter Grønland som der hvor jeg kommer fra Øh, fordi det er jo der, jeg har min, min barndoms tidligste barndomserindringer fra. Øh, og jeg okay. har bevaret øh, siden en nær tilknytning til Grønland, og kommer der meget øh, regelmæssigt og har i alle de forskellige funktioner, jeg har haft i mit liv og, og jobs altid, og så sørget for, at der var en grønlandsk dimension i det. Mm -hmm. Og da jeg studerede, altså da jeg skrev historisk skrev speciale om, om øh, den amerikanske Øh, militærinteresse i Grønland under krigen, øh, min øh, doktordisputatshandler... Ja,
0: den der gjorde der berømt. Øh, ja, det var det, 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 rigtig berømt. Det var om Henrik Kaufmann, ikke? Ja. Den danske... Øh, gesandt. Det, gesandt. som han var i, i USA, som øh, under krigen sad 49, øh, og førte sin egen Og ikke aftaler med USA om, og, om grø Grønland. Og Grønland, altså at de kunne om jeg så må sige, gav Grønland øh, til USA, s eller, eller at de kunne benytte. Ja,
1: eller, så på den måde er der, er der en stor, øh, Grønlands, øh, Grønland spiller en stor rolle, og rigsfællesskabet spiller en stor rolle mm -hmm. i, i min bevidsthed, og, og jo i, også i mine forældres, fordi de boede der jo i rigtig mange år, og, og det er ikke mere end et en par år siden, min mor udgav en bog om Grønland, så det er...
0: Oh, ja, det kan jeg
1: godt huske. Det er en... Øh...
0: Men bortset fra det, så er jeres familie jo først og fremmest kendt på at være nogle rigtig
1: radikaler, ikke? Din...
0: Altså, der sidder du lige og kigger nu, 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 lidt nu, nu, på mig, som om jeg har sagt noget helt forfærdeligt. Nej, men altså, kan din... ikke
1: generalisere, din... Ved, kun... der... din, der... din bror
0: Martin er dog... Øh, hvad hedder det? Din bror Martin er en stolt radikaler. Ja, han er jo tidligere minister øh, og medlem af Folkesinget for, for det radikale venstre. Og hvad med... Var, med altså... Var I, I, hvad skal man sige? Din
1: far øh, og din mor... Øh, var de egentlig medlem af partiet? Ja, må du spørge dem om, eller min far, kan du ikke spørge mig? Nej. Altså mig bekendt har ingen af mine forældre nogensinde været medlem af et politisk okay. parti. Men, men det kan jo være, det kan være der noget, jeg ikke ved, men, men, men det tror jeg egentlig ikke, de har.
0: Så var det øh, radikale så mere et, hvad skal man sige, noget øh, kulturradikalt? Er, man på mere sikker grund, er jeg på en mere sikker grund ved at sige det?
1: Det, det? det er meget sjovt med det der kulturradikale begreb, fordi det var jo ligesom død helt væk. Ja. Øh, op igennem 70'erne og 80'erne og 90'erne var der jo ikke en kat, der talte om at være kulturradikal, og det var noget tror jeg, der fik sin renaissance <coughs> som et skræmmebillede i folks værdikamp mm. øh, han, han, han genopfandt ligesom, kulturradikalismen som, som det han var imod øh, og dermed blev alle, som ikke delte hans værdisæt til kulturradikale ja. øh, sådan lidt kontradiktorisk eller modsætningsfyldt, fordi jeg tror rigtig mange af dem, som, som der blev representeret bare som noget andet end få, og derfor som kulturradikale, overhovedet ikke ville føle sig som kulturradikale. Og en ting jeg ved er, at min far ville vende sig i sin grav over at blive kaldt Ville han det? Ja, det kan du da. Hvad var
0: han for en slags?
1: Jamen, han var jo han var jo uh, sin egen, uh, som de fleste mennesker uh, er, og... Uh, og havde sit, sit eget perspektiv på verden, som var meget dybt rodfæstet i det, han kom fra, som er et lillebitte sted, der hedder Kravlund, øh, lige ved, på Selkeborg-kanten. Mm. Øh, der var meget jyde øh, i min far, øh, og så var der, en, som, som mange rigtig øh, dybt rodfæstede mennesker, et stort udsyn og en stor øh, interesse for og forståelse for, hvordan mennesker, der levede under andre vilkår, end dem, vi lever under, tænker. Mm. Og det galt både i sådan et historisk perspektiv. Han, var, han havde en fantastisk intuition for, hvordan vores forfædre tilbage altså i tidlige tider, hvordan deres forestillingsverden var, hvordan de tænkte, hvordan de opfattede naturen og livet og eksistentielle spørgsmål. Mm. Og, og tilsvarende havde han det en meget stor interesse, og tror jeg også en, en meget stor forståelse for, hvordan for eksempel den grønlandske kultur, mm. øh, tænkte og opfattede livet og døden og tilværelsen, og rejste hele livet rigtig meget, også i Afrika og andre steder. Øh, og noget, en af de ting, som han, som han var meget optaget af, og som jeg, når jeg selv sådan tænker over den slags ting, er meget opmærksom på, jeg har med fra ham, det er faktisk forestillingen om, at vi jo ikke i dag er klogere Mm. end vores forfædre. Altså, der er selvfølgelig en masse ting, teknologiske ting og færdigheder, vi har, som, mm. som vores forfædre ikke har. Men ideen om, at historien, så at sige, udvikler sig til et stadig højere civilisatorisk sted og at vi derfor også er kaldet til at fælde dom over vores forfædre, som jo var nogle meget mindre moralske og meget mindre oplyste end vi. Mm. Hele den forestilling er jo i virkeligheden dybt arrogant. Og i ordets eneste forstand indskrænket, fordi det jo forudsætter, at den måde vi tænker på, og den måde vi opfatter livet på, og spørgsmål på, at den har så at sige noget evigt gyldigt rigtigt over sig. Og det er jo dybest set, for nu at bruge et i mit udtryk, noget virkelig pølsesnak. Noget virkelig pølsesnak? Fordi vi jo mm. Mm. ikke har nogen som helst grund til at antage, at vi hverken er klogere eller dummere end, end dem, der var her før os. Øh, øh, eller at dem, der kommer efter os, vil opfatte det som om, at vi var de klogeste, der, der nogensinde havde livet. Mm. Vi kan nok være ret sikre på, at, at øh, de vil, ligesom som andre, opfatte sig selv som, som verdens slutpunkt, og, og, og også som nogen, der slet ikke havde forstået det, de har forstået.
0: Det der med at fælde dom over fortiden og over, over, øh, over tidligere generationer, fortidens mennesker, også et nær fortid, Bider der i det hele taget ret meget imod, har jeg på fornemmelsen, ikke? Jo. Altså, og det vil også... Øh, kunne jeg forestille mig grunden til, at øh, den forskel, der har været på dig og for eksempel Anders Fogh, fordi Anders Fogh jo blev berømt om, for at tale om, øh, om modstandsfolkene øh, altså under krigen, de, der har engageret sig på den ene side, de, der har engageret sig på den anden side og osv., altså på en eller anden måde delte det meget op i et, øh, hvad jeg vil sige, også af dem. Altså, de at de forkerte, og hvor dit billede var noget mere nuanceret, ikke? Eller øh, noget anderledes, altså.
1: Jo, men i det hele taget så...
0: Altså, jeg... du mener jo ikke, at samarbejdspolitikerne var dumme, eller var, hvad skal man sige, nødvendigvis på det forkerte hold. Og det var jo det, få talte om dengang. Det var øh, samarbejdspolitikerne versus kontra øh, de, der gik modstandsvejen.
1: Ikke? Jo, altså problemet ved, ved det er jo, at sådan en os- en og dem-eller-for-når-bukkende-tankegang jo fuldstændig overser, øh, for eksempel, at rigtig mange, der siden blev modstandsfolk, jo i krigens første tre et halvt år var samarbejdsfolk. Mm. Så, så allerede der, kan man sige, øh, hvornår var så det øjeblik, vi tæller efter? Og var det, som var rigtigt i 1944, var det også rigtigt i 1940? Mm. Øh, allerede der falder jo sådan en simpel opdeling øh, af, af modstand og ikke modstand øh, fra hinanden. Men næste er der jo tusind andre nuancer og og rigtig besværlige øh, sondringer. Øh, hvordan skal vi bedømme det faktum, at de danske kommunister i krigens første år var allierede med nazisterne? Øh, I de følgende par år var forfulgte, og jo også ulovligt forfulgte, af de danske myndigheder. Og i krigens sidste år mm. var ledende, og især ledende i den hårde militante del af modstandskampen. De mente selv, at de forsvarede Danmarks frihed, men forsvarer de også det danske demokrati? Mm. Og hvor ville de have stået, hvis tærningerne var faldet bare en lille smule anderledes, og Sovjetunionen havde befriet øh, os Østfra? Mm. Vil vi så set den udvikling som den, vi så i hele Østeuropa? Mm. Og ville Anders Fogh Rasmussen så med lige så stor entusiasme have sagt, at det var dem, vi skulle hylde for Danmarks frihed og demokrati? Altså, på den måde er historien uendelig modsætningsfyldt mm. og kompleks. Mm.
0: Men det er rigtigt set, hvis jeg nu påstår, at øh, samarbejdspolitikkens ypperste repræsentant, nemlig Skavinius, øh, i virkeligheden er lidt af en helt for
1: dig. Vil du sådan ikke til det? Han er en helt i den forstand, at han i en situation, hvor landet var utrolig hårdt trængt, og hvor han jo havde den store luksus ikke at være hverken politiker, medlem af noget politisk parti, overhovedet ikke have noget offentligt embede. Han var pensionist. Mm. Men havde jo et rygte fra 1. verdenskrig om, at det var ham, der havde reddet landet igennem 1. verdenskrig. Mm. At han i en situation, hvor helt bogstaveligt talt Folketinget, altså de fire demokratiske partier og kongen, bogstaveligt talt tryllede ham om mm. at påtage sig ansvaret for at gøre noget, som alle demokratiske partier i Danmark var enige om, at gøres, og kongen, at han der påtog sig opgaven, på trods af, at han var pinligt klar over, at den eneste tak, han ville få, hvis det lykkedes, og demokratiet blev frelst, var evig fordømmelse. Og jeg synes, et menneske, som er så patriotisk, at han i den situation vælger, ikke at blive siddende i sin lænestol, hmm. men at virkelig påtage sig, hvad man med spændsru kalder en URs post. Og på godt og ondt i de følgende tre år gennemføre den politik, som de partier, som 95% af befolkningen havde stemt på før krigen, stemt på under krigen og stemt på igen efter krigen, ønskede han skulle føre, at vi i dag stempler det på 70 års afstand som en form for landsforræderi. Det synes jeg for nu at bruge et af... For Rasmussens udtryk er lidt uselt. Ja.
0: Og så var han jo et radikaler.
1: Nej, det, det var han så ikke på det her tidspunkt, fordi han, han brød jo med de radikale okay. i 1922, fordi jeg synes, de var sådan nogle hængrøv. Okay. Jeg kan ikke...
0: Dem... Oh, lad os lige få noget at drikke. Du må
1: have haft nogle...
0: Du må have haft nogle interessante samtaler med Anders få om det her, for det var jo ham, der først og fremmest blev banderfører for den her undstigelse af altså, sig. det kan man ikke sige. Det, samarbejdspolitikken var jo undsagt af mange, især de tidligere modstand. Øh, men gennem, gennem årtier, ikke? Men det var ham, der ligesom stillede det meget hårdt op. Øh, og så bliver du så, øh, og så, bliver du så øh, faktisk ansat i statsministeren. På et tidspunkt, hvor i, i hvert fald på det punkt er
1: ryggen uenig. Jo, det, det, det var vi, og det jeg tror jeg også, vi stadigvæk er. <coughs> men, men man kan sige, at nu var jeg jo ikke øh, ansat i Statsministeriet til at øh, drøfte øh, udviklingen af fortiden. Nej. Jeg havde ganske kort tid, før jeg, jeg kom derover som chef for det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område, udgivet en bog om det spørgsmål, vi de diskuterede, ja. øh, som, øh, som jeg kaldte kampen om Danmark. Og, og den titel refererede til, øh, at jeg mener, der foregik en ideologisk kamp om, kan man sige, folkesjælen eller landets udvikling, som begyndte helt tilbage i 1933, hvor politikerne, de demokratiske politikere, med et for mig i dag forbløffende klarsyn, i hvert fald nogle af dem, indså hvad det indebar, at Hitler var blevet kansler i Tyskland. Mm. Og det, som jeg synes er, og jeg endnu er endnu er dybt imponeret over, det er, hvor præcist, ikke mindst, den socialdemokratiske toppolitiker Hartwig Frisch analyserede, hvad er det egentlig, Danmark står over for. Hvad er egentlig truslen? Mm. Og en af hans teser øh, er, at man kan ikke alliere sig med kommunismen mod nazismen, fordi de er to sider af samme sag, fordi de er begge totalitære ideologier. Mm. Og derfor kan den heller ikke alliere sig med nazismen mod kommunismen. Og den, det forslag, han så kommer med, når man heller ikke kan forsvare sig mod 80 millioner mennesker, der står lige på den anden side af en på en flad mark, det var jo, at kampen i virkeligheden stod om vi kunne holde den tankegang ude fra Danmark, om vi kunne undgå, at vi selv blev totalitære. At vi selv begyndte at tænke på den måde. Og det betød jo, at både det, det parti, Socialdemokratiet, han selv var en del af, øh, og regeringen, med de radikale, men, men gradvist op gennem 30'erne jo også de konservative og venstre, dannede en slags, kan man sige, ideologisk, politisk, mm. og lige med sige, folkefront, som holdt kommunismen og, og nazismen stangen, så de aldrig fik mere end 2-3% værd. Og den, den kamp, den vedblev jo krigen igennem og vejede helt til 1945 og var jo i alt væsentligt sejre. Hmm.
0: Boh, men bo dit svar her det er jo simpelthen var det bedste, hvad skal man sige, bevis på, hvordan du elsker analysen, hvordan <lød> du elsker at være analytiker, for endelig så spurgte jeg
1: elsker sådan set også det
0: politiske kamp. Jamen egentlig, så spurgte jeg dig om, om der er Anders Fogh vi ikke diskuterede det her.
1: Men <lød> altså. <lød> <lød> Det var, jeg, var ved at, og, og, jeg var ved at svare dig, og svaret er, at jeg havde lige udgivet den her bog, øh, tror jeg, få måneder, så, så, så husker ja. før jeg kom til statsministeriet. Øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, øh, at få hen og andre opfattelser af de her ting.
0: Nej, det havde han jo sagt. Det var ved en tale, var det ikke? Åh, af
1: ja. i taler. Ja. Og, øh, og som jeg sagde før, øh, det som... som... Han, han undsagede samarbejdspolitikeren. Det, det var kan måske det, at sige. Altså, det hele så gik han, ud på, ikke? Han, han mente jo, at, at han langt bedre, end de forstod, hvad der var på spil, og at det øhm, ikke er til kampen op, på en eller anden måde. Var fejl. Var fejl, eller usudselig. Altså. Ja. Og, øh, og igen der, er det jo, er det jo i mit perspektiv, jo, at folk forestiller sig, at man står med alliancen, øh, Sovjetunionen, USA, England, Frankrig kæmper, det kæmper ikke. Men situationen i 1940 var jo, at øh, der var ingen, der kæmpede. USA var neutralt, Sovjetunionen var allieret med Tyskland, mm. Polen var faldet, England og Frankrig lå stille, øh, men havde jo gjort mm. det klart for Danmark, at de ikke kunne, og de ikke ville hjælpe os. Mm. Så det, man altså ligesom forventer af Danmark, det var, at man skulle tage kampen alene op mod den militærmagt, der få måneder før havde knust Polen. Mm. Øh, og det... Tror jeg, er, ligesom, jeg, det, faktisk, jeg tror bare, at det, det er en slags forventning om et kollektivt selvmord, som jeg tror, ingen folkevalgte politikere... Det er jo sådan noget, man kan forestille sig i sådan meget radikaliseret samfund, at man indleder en, 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 en eksistenskamp mod alle odds på flad mark mod en overmægtig fjende til ingen nytte mm. for ligesom at manifestere et, et point. Og det er jo rigtigt, at det var der ingen folkevalgte politikere, og i øvrigt heller ikke kongen, øh, og i heller ikke flådechefen, men det rigtige generalen, generalmajoren, øh, mente, mener man skulle have kæmpet nogle timer til.
0: Ja. Men øh, havde I nogensinde nogle gode diskussioner om det? Det, 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 det havde vi, vi, det må jeg sige, mange, og jeg synes også gode diskussioner Havde I egentlig et godt samarbejde? Altså, hvordan svingede I sig?
1: Det er helt fundamentalt i rollen som partipolitisk neutral embedsmand, at man rådgiver den minister, man har, så loyalt, man overhovedet kan. Og det opfatter jeg sådan, at man siger præcis det, man mener. Så velfunderet, så velargumenteret, man kan. Det er jo i situationen ikke en diskussion, om det aktuelle politiske, fordi den politiske linje og de politiske afgørelser træffer selv sagt øh, ministeren, og i det her tilfælde altså statsministeren. Mm. Jeg tror, det færreste vil være i tvivl om, at Anders Fogh også opfattede øh, rollefordelingen på den måde. Det går jeg også. Det er sådan, det bør være. Det er, sådan, mm. det er også sådan, det var. Mm. Og det betyder, at det som er ens ansvar som embedsmand, og i det her tilfælde topembedsmand, det er jo at sige, hvad man selv mener, giver det bedste råd, man kan. Også gøre det der, hvor man måske er uenig, eller ved, at, at statsministerens egen holdning vil ligge et, et lidt andet sted. Forklare, hvorfor man synes det, man synes. Og så er det jo i sagens natur ikke en diskussion om, hvad der er rigtigt. Mm. Det er en politisk afgørelse. Mm. den træffes jo ikke ved afstemningen.
0: Nej, nej, det er klart. Men, men ministeren lader sig selvfølgelig inspirere øh, og forhåbentlig vejlede. De klogere af men... den rådgiver, han får. Men, men for der er jo en anden ting. For det, der sker er jo så, øh, måske nok så strømførende, var jo, at du faktisk sad som rådgiver, da Mohammed-krisen, krisen, krisen om mohammed tegningerne brød løs, ikke?
1: Jo, det kan du roligt sige. <laughs> ja, det kan man <laughs> ja, roligt jeg, jeg tiltrører det. <laughs> øh, Jeg tiltrører det, så vidt jeg husker den 1. oktober, 2005, og jeg tror, at Jyllandsposten offentliggjorde de formøse tegninger dagen før, eller var det to dage før. Så, som jeg kan sige, min tid øh, i statsministeriet, som øverst ansvarlig for, for netop de her spørgsmål, kom til at falde fuldstændig sammen med øh, det forløb nu, var det jo sådan, som du husker, at i starten var der jo ikke, så, altså der var et uenighed, og der var en politisk diskussion hjemme om visdommen eller mangel på samme i at offentliggøre de her tegninger, men men så det man kan kalde, eller som senere blev kendt som Mohammed, krisen.
0: Ja, det var først, da imamerne havde været på rundrejse og vist de her tegninger, både de ægte og, var, og nogen, der måske ikke var så ægte til forskellige
1: januar, februar, øh, religiøse
0: ja. rundt i Mellemøsten. Ikke? Og nu skal du høre, vi skal lige skåle her, og så, Bo Lidegård, skal jeg lige For sagt man det samme, at programmet her er det er ikke et debatprogram først og fremmest. Så hele den der diskussion om hvad det, det gode og det dårlige ved Mohammed Han, vi vil jeg ligge? Men jeg kunne faktisk godt tænke mig at spørge dig om én ting. Nemlig, er der nogle ting, du her på distancen eller i bagklodsgabens lys egentlig øh, øh, fortrød, altså at du øh, rådgav om, eller mente, eller opfattede dengang?
1: Meget. Hmm? Jeg tror øh, ikke, at man kan sidde i den stilling, jeg sad i der i øh, en del år og siden jo også i en, en lidt tilsvarende stilling omkring klimatopmødet i 2009, som jo også udviklede sig meget dramatisk, og, og blev en meget dramatisk øh, periode. Man kan ikke sidde med ansvaret for det, på det niveau, jeg nu havde ansvaret for det, øh, og så se tilbage på det, uden at der er der meget, jeg ville godt anderledes, mm. hvis jeg vidste øh, det, jeg øh, ved i dag. Og specielt med Mohammed-tegningerne vil jeg sige, at det var jo ikke noget, nogen havde oplevet før. Det reaktionsmønster, det forløb, der fulgte, mm. og den eskalering af konflikten, som kom, var jo i sin konkrete udtryk helt uforudsigelig Og i hvert fald helt uforudsagt. Og det er klart, at det gælder også, alle sammen tror jeg, at hvis man har ansvaret for noget, så ser man jo på, hvad har man oplevet før, der ligner det. Hvordan gjorde vi sidst? Hvordan plejer vi at håndtere? Hvordan, hvad er ligesom måden, man gør det her på, mm. her eller andre steder? Og når man pludselig er i en situation, der ikke rigtig ligner noget, man har været i før, eller kan se, at nogle andre har prøvet, mm. så er det klart, at så improviserer man, men træffer mange, tit meget svære beslutninger på meget kort tid. Øhm, og øh, de store beslutninger, dem der kommer ud i offentligheden og bliver øh, styrende, er jo summen af en hel masse beslutninger, der træffes længere nede i systemet, og delbeslutninger på politisk niveau, osv. Og, og det er klart, når man så går tilbage af strømmen og ser i ro og mag øh, på alle de beslutninger, der er truffet i kampens hede, mm. og på, jo også på det grundlag, som vi havde i de enkelte faser og situationer, der er der masser af ting, hvor jeg i dag tænker, ah, havde jeg bare vidste det, eller havde vi forstået det, eller havde vi til fulde indset det der helt, så ville vi mm. øh, øh, helt givet have, have ageret anderledes. Kan
0: du nævne bare en ting, som kunne have, gjort, kunne have ændret sagens gang?
1: Ja, altså det det, det er svært, men, men, men der blev gået fejl på alle niveauer, jeg er ikke sikker på, om man kan sige, hvad ville der være sket, hvis vi ikke lige havde begået Nej. den eller den øh, fejl. Og, og var det nu fejl, øh, når man sådan ser på, hvad, hvad forelå for os i situationen? Mm. Men, men, men man skulle da være altså meget lidt øh, selvreflekterende, hvis man sagde, at vi redde igennem det der uden på noget tidspunkt og øh, lave den mindste fejl. Mm.
0: Men når du ikke vil sige noget om det, så er det også, fordi du, stadig, du har jo stadigvæk den der sådan embedsmandens loyalitet i dit DNA, har du ikke det? Jo. Eller hvad skal man sige? Diskretion øh, øh, jo. og loyalitet også? Jeg vil, jeg, vil,
1: jeg, vil jeg, jeg vil hellere udtrykke det på en anden måde, men, men, men det er rigtigt. Det du spørger om, det, det kan jeg bekræfte. Men, men det er mere øh, en, en andet hensyn. Jeg har aldrig fortalt eller skrevet øh, om, hvad der skete inden i statsministeriet mm. i de der måneder. Og det har jeg ikke... Rent også fra, at jeg er underlagt en tavshedspligt som jeg altså også er en juridisk og formel, som stadigvæk er gældende, mm -hmm. så synes jeg faktisk, at det er rigtigt, at den rådgivning og den diskussion, der foregår mellem en statsminister og hans nærmeste rådgiver i en sådan situation, at det foregår i et lukket rum. Mm. Det er statsministeren, der fører politikken, som vi var inde på før. Men, men... Vi, som sad rundt om, øh, kom med de bedste råd, vi kunne give situationen, man kan nu, både du og jeg og alle mulige andre, kan jo kloge sig på, om man skulle have gjort noget andet, og hvad der var klogt mm. og hvad dumt. Mm. Og jeg kan have mine meninger om, det havde jeg dengang, det har jeg stadigvæk om, hvad der var klogt og hvad der var dumt. Men helt grundlæggende har jeg det sådan, at de samtaler, jeg førte med statsministeren og med andre ledende embedsmænd i den periode, øh, så længe statsministeren ikke har lyst til at fortælle om det, øh, så er jeg heller ikke. Mm. Og det synes sådan set ikke engang, fordi at det ville være strafbart, hvis jeg gjorde det, men det er også fordi, jeg synes... Jeg skylder statsministeren, øh, og det er ikke bare personen her i en kasu, Anders Forrasmussen, men embedet mm. og den rolle, mm. øh, den respekt. Lad
0: os lige skåle her, så nu vil jeg spørge dig om noget. Og det her, hvordan var det egentlig for dig at komme sådan fra at være diskret embedsmand og så til at blive chefaktør på politikken, hvor det er en del af jobbet at skulle have meninger?
1: Altså det modsatte. Det var modsat, hvad alle tror, Enormt lidt. Altså den forstand, der var meget, der var det. var svært. enormt let. Det var Der var meget, der var svært ved at komme på politikken. Ikke? Altså, det var ja. selvfølgelig enormt svært at komme ind i en profession, man aldrig har ude, ude og på en vis. Men, men jo, jeg havde været besøg til, og sejlfarde, som jeg kendte rigtig godt. Mm. Men, men, men ellers havde jeg jo ikke en begreb skabt om det, så på den måde var det jo enormt svært. Men lige præcis det at sige sige mening. Det har altså aldrig været noget, jeg havde svært ved. Det går jo også i statsministeriet. Jeg sagde den bare ikke offentligt. Mm. Så den eneste forskel, på at sidde i statsministeriet og sidde i hjørnekontoret, det var sådan set, at der jeg sad i statsministeriet, der sagde jeg til statsministeriet, hvad jeg mente, og der jeg sad i der skrev i de avisen. Okay. Så den
0: del af det. Men der var noget, der var svært ved at blive sige Var der nogen, der var skeptisk over for dig?
1: Altså på bladet af journalisterne? Det skal du spørge dem om. Jeg, jeg oplevede, Men oplevede du det? Jeg oplevede en utrolig, venlig, generøs, øh, måske... I iblandet et element af undren. Altså, hvordan tør, hvordan tør han påtage sig det her job? Ja. Og hvordan skal det dog gå? Og hvordan skal han fylde de kæmpe store sko-tørre? Sejtfarten er efterladt ud, og har han overhovedet begreb skabt om, og kan overhovedet øh, udfylde den rolle, og kan han, kan han netop altså udtrykke sin mening, osv. Mm. Men jeg oplevede ikke skepsis i betydningen, at folk var sure eller modarbejdede mig tværtimod. Det synes jeg, hjulpet rigtig godt både af mine nærmeste medarbejdere altså de andre, chefredaktionen og ledelsen øh, også af den daværende direktør øh, for koncernen, øh, Lars Munk var, var
0: meget opbakt men, men, men det er altså noget anderledes arbejdsplads et øh, tyst ministerium og så øh, et bladhus
1: Ja, men det er fuldstændig anderledes men, men igen, jeg, altså, bare for at så provokere dig som journalist i på nogle punkter er det altså ikke så anderledes hmm. fordi begge steder har du en produktion du skal levere et produkt hver dag. skal du også i et Der er politisk virkelighed hver dag. Der er nyheder, der er ting, der sker, og du skal reagere på, sådan Så du har en produktion. Du har noget, der skal ud over rampen hele tiden. du har det, der... I på weekendenvisen, I kender du er dårligt til det, fordi det er kun en gang om ugen. Men på <trykker> politikken, der er det jo hele tiden. Mm. Og sådan, sådan er det også i et Så den der, det der flow, og så det helt særlige, der er, og der er faktisk store ligheder, nemlig at du har planlægger så arbejdet, du har planlagt avisen, du har planlagt programmerne osv., og så, så og så sker der pludselig noget. Ja. Og det er fuldstændig uforudsigeligt, og bomber springer altså i, ikke kun alvorlige bomber, <laughs> men også sådan mentale bomber. Præcis. Noget falder ned, noget mm. sker, planer bliver kulkastet, kuldkastet, og så skal du på meget kort tid og øh, 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 omstrukturere avisen, det skal slet ikke være den leder, det skal være en helt anden forside, det er en helt anden historie, som det hele skal handle om. Og det der med at håndtere et, kr et krisemål, at, at ligesom kunne, kunne klare over lang tid, at ingenting helt går som planlagt. Mm. Og der både skal være sådan en rutineproduktion, en, en dagligdag, øh, og at du skal have en organisation, der virker, men samtidig skal du være i stand til at håndtere... Agerer
0: at på det hurtigt eller ja, hvad hedder det, det, der, det Det forstår
1: jeg godt. Det, det, jeg har siddet seks år i statsministeriet, ja. og det vil sige, det er jo en organisation, der er ekstremt givet til at tænke på den måde.
0: Jo, det forstår jeg godt af ligheder, men, men jeg forestiller mig, at der må være nogle forskelle. For eksempel på, hvad skal man sige jeg ved man skal kalde det omgangstonen, eller det historiske system. Men det er, er, system, Jamen,
1: det er da fuldstændig, altså, øh, på, det må jeg sige, det jeg oplevede på politikken, og som jeg tror er gældende, øh, og i hvert fald det, jeg besøgte andre redaktioner, ja. også i, ja. i, i, i udlandet, ja. øh, og det, jeg oplevede statsministeret, statsministeriet, det var jo meget det samme, altså, hvor var hvor engagerede, dygtige mennesker sammen prøver at løse en opgave, mm. der foregår der jo en højlydt diskussion, og folk har forskellige opfattelser, forskellige prioriteringer, forskellige synsvinkler, og man øh, snakker både øh, lidt hårdt en gang imellem, og lidt Præcis. kontant, men jo også respektfuldt. Mm. Og man ved godt øh, også, øh, at der er jo, både i et statsministerium, der er der sådan set også på en vis, et vist element i hierarki, i den forstand, at hvis du sidder som for og chefredaktør, så er det klart, at, at når alt er sagt og gjort, så er der nogle steder, hvor det er dig, der bestemmer, og hvor du siger, at det er, sådan helst skal være, øh, fordi det er mig, der er ansvaret. Mm. Øh, og, og det gør man jo ikke hele tiden, man gør det måske ikke engang hver dag, fordi langt det meste, det foregår, det foregår jo af dygtige mennesker, der, 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 der skriver og gør. Øh, men den der, jeg sige, noget af det, jeg elskede både ved statsministeriet og ved politikken, øh, det er jo, øh, at man mødte ind hver dag, og så var der øh, øh, netop altså, de her utroligt engagerede mennesker, som vi nåede med det, og som, som, som øh, havde et ambitionsniveau, og som gik hjem sent hver dag, med, 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 med en bevidsthed om, at de virkelig gjort deres bedste for at, at bringe tingene så langt frem, men nu kunne den dag.
0: Jeg ja, så jeg mig, at tonen alligevel må have været mere fri på en eller anden måde. På avisen?
1: Ja. Øh, End i ministeriet. Altså, Tonen i Statsministeriet er meget øh, åben og, 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 og fri. Der er jo ikke nogen formalitet i den måde. Det er jo ganske, det er jo meget mindre arbejdsplads mm. end politikken øh, og, og ledelse statsminister statsministeren og medarbejderne. Øh, det er klart, når du er sammen med statsministeren, og du forelægger sager for statsministeren og drøfter sager med statsministeren, så har det selvfølgelig et element af formalitet. Men det ligger jo mere i selve det embede, at du jo altså på alle niveauer, og i øvrigt jo også, når du er ude i samfundet med statsministeren, der viser folk det embede respekt, og det skal man jo også.
0: Var der noget, der syntes, var svært ved at komme på politiet? Det var da enormt ja. jeg syntes, var svært. Nej, men jeg mener egentlig også, at der var noget, hvor du altså egentlig at... følte dig som, hvad skal man sige, altså noget, der ikke passer så godt til dig, på en eller anden måde.
1: Som Nå, du følte, det. var ikke hængtet. Det, 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 er, det, er øh, altså, det, det er nok andre, du skal spørge om det. Jeg var utrolig glad for, især de første, de første fire år, mm. jeg var på avisen. Øh, og jeg... Og jeg... Øh, jeg følte mig som jeg sagde før meget meget velmodtaget og jeg følte også at det at skulle repræsentere politikens synspunkter og det at skulle ligesom være en del af den offentlige debat med, med, den, med, den, med det stempel at jeg var politikkens chefredaktør mm. det passede mig rigtig godt mm. fordi jeg oplevede bogstaveligt talt aldrig at der var noget, jeg så at sige, selv gerne ville mene, som jeg ikke synes, jeg kunne mene, som politikens chefredaktør. Det,
0: det er også et gammelt radikalt blad. <laughs> <laughs> sko, tag nu en ordentlig slurk, Bo, for nu vil jeg være lidt... Nu vil
1: du lidt... nu nu, nu forsøge at lo lo lokke mig på glat i, mm.
0: det. Nej, uh, lidt uartigt. Det er bare fordi, jeg vil ikke spørge dig, om hvorvidt du uh, blev afskediget eller gik selv, for det vil du garanteret ikke svare på. Men der var mange... Eller hvad havde der spekulationer om det dengang? hvor du holdt op. Men jeg vil, for det var lige omkring det tidspunkt, hvor du holdt op, der blev du genstand for en, øh, en lille artikel i Rukoko Posten. Jeg ved ikke, om du kan huske den. Øh, det her jeg faktisk tænkt mig lige vil læse op. <laughs> Politikens tidligere chefredaktør er blevet udnævnt til pave efter en, rekordhurtig, øh, efter en rekordhurtig votering. Selvom Lidegaard ikke er katolik, er han så frelst, at det ikke udgør noget problem, fortæller kardinalerne. Flere i journalistmiljøerne har i længere tid spekuleret i, hvorvidt historikere og tidligere topembedsmand Bo Lidegård var blevet afskediget, da han forleden dag tog afsked med chefredaktørkontoret hos Politiken på Rådhuspladsen. Men nu viser det sig, at Lidegård i lighed med flere danske toppolitikere har valgt at satse på en international karriere efter en række prominente stillinger. Fremover vil Lidegård nemlig kunne kalde sig Pontifex Maximus samt Biskop af Rom. Med andre ord bliver Lidegård den 267. 267. katolske pave. Det kom frem, da Lidegård mandag trådte frem for verdenspressen, efter at kardinalkollegiet i Vatikanet havde voteret i blot syv minutter, inden de sendte den hvide røg til værs. Kardinal Giuseppe Brini forklarer, hvorfor beslutningen faldt så hurtigt. Når der kommer en mand med Lidegårds kvalifikationer, så er det jo bare om at slå til. Ikke alene kan enhver konstatere, at han er nærmest overmenneskelig frelst, men at han også er totalt ud af stand til at fejle, og at, han, og at han også er totalt ud af stand til at fejle er åbenlyst ud fra hans virke som lederskribent, siger Buini begejstret og understreger, at det derfor var ganske let at tage bort fra Lidegårds manglende katolicisme. Den afgående Pave Frans forklarer, at han kun er glad for at afgive pladsen til en så kompetent afløser. Vi har stærk brug for en mand, der er ufattelig stærk i troen på overmenneskelig venlighed samt mirakler. Og her er der ingen tvivl om, at Lidegård er langt mere kompetent end jeg er. Det er lidt nu er jeg lækkert igen, at du skulle komme og sidde og skræde og grin. Det var, har...
1: det var et job, jeg skulle. Jeg, 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 jeg overså den job det job en så det var
0: Hvordan har du egentlig med det der med at det så tit er blevet fremført, altså Især i, i debatten og i satirer og så noget, at, at, at nogen synes du lyder enormt frelst. Altså altid med de rette meninger. Og, og, og hvad skal man sige? Og så sikker i sin sag, ikke? Altså sikker om egen ufejlbarlighed i forhold til meningerne. Ikke?
1: Det morsomme er jo, at de folk, der mener, at jeg, har det, at jeg selv mener, at jeg har de rette meninger, det er jo typisk dem, der er meget uenige i, at det er de rette meninger. Ja. Og, og, og det, er en, det er jo en ærlig sag at være. Men det forstyrrer mig ikke voldsomt meget, at, at folk synes, det er mærkeligt, at jeg mener, det jeg mener. Fordi vi lever jo af, som samfund, at vi har meninger. Og det har jeg også, og det, dem har jeg ikke... Jeg har aldrig haft lyst til at stikke i stol, og det, du spurgte før til mine oplægster og til, til vores hjem, og det tror jeg var en af de ting, som vi lærte, mm. og som i høj grad havde at gøre med den måde, vi blev opdagede på. Vi voksede jo op fra, vi kom til Danmark på på højskolen. og det var der, jeg levede, eller voksede, gennemlevede mine, kan du sige, mine formative år, ikke? for mm. jeg var de der 8 mm. til 18. Mm. og der var det jo... Der der var altså jo øh, øh, åndspersoner øh, alle vejen, og de mente rigtig mange ting. Og hvis man ville, hvis man ville deltage i samtalen, så må man jo prøve at det fat i en holdning og, og forsvare den. Og det har jeg lige så, øh, kan man sige, lige så fundamentalt det, det er for mig, at det er altså noget, øh, jeg gør. Og hvis folk ikke kan lide, Øh, eller hvis jeg har haft chefer, øh, det er jo også forekommet i mit liv, øh, som synes, at jeg har haft lidt for mange meninger, og været lidt for glad for at udtrykke dem, mm. at så kan jeg altså ikke tilbyde at mene, det de mener. Øhm,
0: men i men det med at være fransk, det vel også det der med, at man er helt overvist om, øh, at man jo, det ikke med i, den rette mening.
1: Li og, li ja? Ligger det ikke lidt i at, at have en holdning, at man også er indstillet på at forsvare den? Øh, jeg føler mig ikke ramt, hvis, hvis du med det mener At jeg ikke har tvivlens nådegave Fordi det, det har jeg i høj grad Tror ikke man, man kan Være historisk forsker Som jeg jo også har været i en, en stor del af mit liv Og skrive bøger øh, øh, Om, om øh, Fortiden Uden at kunne leve sig ind I den tvivl Som jo er en del af alle menneskers Vilkår Øh, og, og altså mm, Måske den for mig mest bevægende bog Eller hvad kan man kalde det Altså den bog, der har flyttet mig selv mest mm -hmm. med Den bog, jeg skrev mm -hmm. om Jeg tørte så Og en af de ting, som øh, slog mig Da jeg skrev den øh, Er lige præcis At folk oplevede ham så meget Selvsikker og meget frelst Og meget øh, mm -hmm. øh, Ligesom Øh, uinteresseret i, hvad andre menende. Mm. Og samtidig har jeg jo siddet og læst hans dagbog, øh, og mm. fra han var ganske, ganske ung og, og hele livet igennem, og, 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 og kan jo der læse en mand, som er en konstitutionelt altså, tvivler, altså en mand, der hele tiden spørger sig selv, om det, han gør rigtigt, mm. øh, om, om, det, han, øh, om han lever op til de ting, han gerne selv vil leve op til, osv. osv. Og det, kunne jeg, det, den, det, det kender jeg godt, altså, det, den, den, sådan den dialektik mellem at man står på sine holdninger, og man, man, man heller ikke vil være, vil lade sig, øh, vil lade sig øh, presse til, ikke at vil sige sine holdninger. Nej. Når jeg kunne være i statsministeriet øh, i de år, jeg var der, og når jeg kunne befald mig så godt på politikken mm. de første år, så var det det lidt, fordi at der var højt til loftet.
0: Mm. En eftertænksom tvivler, det kunne vi jo kalde det så. <laughs> Programmet er forbi nu. Det har jeg fået tegn på fra Mette Melgaard, som var programmets producer. Tak, Bo for fordi du kom hjem til mig. For Pilgaard, der er lidt vin tilbage, så jeg håber, du bliver og drikke resten op med mig. Du lytter til Radio 24 -7.